0: Ja, hallo Jan.
1: Schönen Tag. Schönen Tag zurück. Hallo Marco.
0: Heute andere Anfang in Folge 21 von Hairless in the Cloud, nur um dich zu überraschen und zu gucken, wie fit du bist heute.
1: Ja, morgens. Immer, immer.
0: Okay, deswegen bringen wir das jetzt auf jeden Fall noch unter.
1: Ja, wenn wir schon so frisch sind, lass uns die Energie nutzen. Ähm, du hast... Äh herausgefunden, dass es einen Rechtsklick in iOS gibt. Nein, das habe ich schon länger. Ah. Äh, das gab es, aber man vergisst ja Dinge immer wieder. Und es gab es gerade die Tage irgendwie einen Tweet, ähm, ähm, in dem stand, naja, wenn man auf Outlook unter iOS ähm, länger draufdrückt, auf einem Force-Touch-enableden Device, dann kann man daraus direkt äh, auf den Kalender zugreifen äh, oder eine neue E-Mail starten. Das sind Dinge, die habe ich bestimmt irgendwann schon mal gelesen, vor Jahren, würde okay. ich schätzen. Aber ich habe sie wieder vergessen und ich dachte... Das ist mal wieder sinnvoll, sie äh, rauszuholen, ähm, um mich selber daran zu erinnern und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer.
0: Ist ja generell so eine Sache, diese ähm, Gestensteuerung, die sie jetzt auch auf dem iPad quasi mit äh, iPad OS äh, rausbringen, ist wohl auch eine ganze Menge Zeug versteckt mit was macht was. Mhm. Microsoft, also Microsoft Apple erklärt das wohl auch nicht so und ähm, die Gemeinde leitet sich das irgendwie so her, dass es gewollt ist, dass die Leute das quasi einfach du intuitiv, die Jungs von The Verge haben gesagt, Du machst das, was du erreichen willst und das System macht es automatisch. Also, mhm. Du hast gar keine andere Wahl, als den Drei-Finger-Swipe zu machen, um diese Aktion auszulösen. Und ähm, Adem, ich andere Meinung. Aber ich hätte gedacht, bei deiner Konsequenz, dass du eigentlich Safari auf dem äh, iPhone nutzt, um dann äh, outlook -Web zu <lacht> äh,
1: Nein. Ähm, ich versuche den, den äh, saubersten, den, den, den cleansten Weg irgendwie zu gehen. Und ähm, ich finde, das ist tatsächlich... Apple und das ist ja würde ich theoretisch machen, aber ich versuche natürlich auch im Microsoft-Kosmos zu bleiben, um da die, gleichen die gleiche Erfahrung zu sammeln wie, wie unsere Kunden, wie das, was wir verkaufen irgendwie. Ähm, du hast schon recht, also wenn ich da losgelöst wäre arbeitstechnisch, dann würde ich wahrscheinlich schon die Apple Mail App verwenden, aber ich will natürlich die gleiche Erfahrung sammeln ähm, wie die Kunden auch. Und äh, Outlook auf IOS ist nicht schlecht, ähm, du hast da alles kompakt beieinander, den Kalender und ähm, ähm, du hast, ähm, das, das sieht genauso aus wie, wie das, wie das Ober. hast also überall die gleiche Experience. Also ich bin da zufrieden mit dem Setup.
0: Merkt man klassisch, dass du schon lange im Consulting Business bist bei der Antwort. Ja. Das war, da hat man richtig rausgehört. <lacht> okay.
1: Ja, ähm, dann haben wir äh, eine Geschichte, die haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Ähm, ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast haben wir darüber gesprochen, dass man, äh, ja genau, ich, mir fällt es wieder ein, ähm, wir kennen die Passwörter eurer User, hieß es glaube ich. Ähm, da ging es darum, dass es eine Studie gab, ähm, in der äh, gesagt wurde, ähm, in jedem Unternehmen äh, finden wir äh, mindestens 70 Prozent der 1000 bekanntesten äh, Passwörter. Ja, das ist ähm, genau. Und ähm, jetzt ist es so, es gibt ja auch dieses Feature, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, im Azure Active Directory, sogenannte Band Passwords, da kannst du also, also Microsoft hat sowieso so einen Filter drauf, die sagen sowieso schon mal von sich aus, also so eins zwei Passwort äh, Hash Hash oder sowas, das kannst du als User eh nicht eingeben, weil das gehört zu den äh, meistverwendeten Passwörtern und ist einfach zu knacken und deswegen kannst du die im System, im Azure Active Directory gar nicht angeben. Ähm, aber du kannst natürlich auch zum Beispiel jetzt aus Stuttgart kommen und äh, den VfB gut finden und kannst sagen, naja, meine Firma, äh, da weiß ich, das sind mindestens mal 50% VfB-Fans und <lacht> die werden alle äh, VfB-Abstieg äh, 2019 oder sowas. Äh, <lacht> <lacht> äh, Aufstieg 2020. Ja, wollte ich sagen, wollte ich sagen. Ähm, äh, als, als Passwort haben. So, und äh, da kannst du also sogenannte äh, Custom-Band-Passwords dann konfigurieren. Und da ist jetzt die Idee, und da gibt es einen Blogpost, den wir hier verlinken, dass man eben die 1000 Passwörter, die am meisten verwendet werden auf der ganzen Welt, dass man die als Band Passwords verwendet und damit wieder ein bisschen sicherer fährt.
0: Also haben wir eine ganze Menge Passwörter verloren, die wir jetzt kennen, die wir zwar kennen, aber nicht mehr benutzen können. Weil ich sie erwähnt habe? Naja, weil sie ja jetzt nicht mal ein sind. Richtig,
1: genau. So, dann, was haben wir noch, Marco? Teams and Skype, was heißt es?
0: Ja, genau das, was da steht. Ähm, Teams ist ja komplett. Ähm, naja, Skype Online konnte vorher quasi tatsächlich mit Consumer Accounts chatten. Das ist tatsächlich eine Funktionalität, die auf der Strecke geblieben ist und auch diesem ominösen Blogpost quasi nicht weiter erwähnt wurde. Und ähm, ich habe mich da so ein bisschen äh, durchaus auch lustig drüber gemacht, weil tatsächlich ähm, das jetzt getwittert wurde mit ey, Wahnsinn, ähm, das ist Groundbreaking, wir können jetzt bald mit Teams wieder äh, mit äh, Skype-Consumer äh, äh, chatten, weil es in User-Voice umgest umgestellt wurde auf äh, We are working on it. Das sind schon so Euphorien, die ich noch nicht ganz nachvollziehen kann, <lacht> die gesamte Kette. Ähm, ich glaube, ich selber habe das so gut wie nie genutzt, ähm, da die meisten bei uns im Geschäftsumfeld tätig sind und aus dem Privaten heraus chatten mich alle per Kaisala an.
1: Ja, also das Szenario, was man immer wieder hört in dem Zusammenhang, ist ja irgendwie Bewerbungsgespräche. Richtig, ähm, ja. Die ersten Calls, die man mit einem Bewerber hat irgendwie, der hat eben Skype for Business äh, Consumer und wir haben Teams zum Beispiel. Ja. Ähm, so könnte man eben eine Federation aufbauen. Oder genau. Oder, 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 oder
0: tatsächlich im Freelancer-Umfeld war es früher, glaube ich, ähm die ganzen Leute, die aus dem MSN Messenger migriert wurden, <lacht> ja. die tatsächlich noch einen Skype-Account haben, ja. ähm, wurden auch da. Vielleicht auch eher ein US-Ding. Ähm, weiß ich nicht, wie das so aussieht.
1: So, da gibt es ein paar Neuigkeiten rund um Teams. Genau. Ähm, die, wie kamen die zustande? Einfach so?
0: Einfach nur. Die machen ja immer wieder einen uh, What's New in Microsoft Teams, mhm. äh, quasi einen monatlichen. Das ist jetzt aus Mai. Ähm, da waren ein paar schöne Dinge drin in den Show Notes verlinkt. Eine Sache, die mich sehr, sehr freut, weil leider ein iOS-Screenshot, also von daher würde ich noch wahrscheinlich einen Moment warten müssen, ist, ähm, nennt sich quasi Call Me Mobile Join, mhm. ähm, genau so heißt es nicht, aber das heißt, wenn ich mobile in einem Meeting beitrete, ist es bei mir oft so, dass ich quasi ähm, in einer schlecht abgedeckten ähm, LTE-Area sitze und so ein Zeug, bei der Bank in, in einem Glaskasten ähm, und dann würde ich mir wünschen, dass ich in dem Teams-Meeting quasi sagen kann, hey, join per ähm, PSTN, also ganz normal per Telefon. Mhm. Ähm, das kann ich natürlich jederzeit, indem ich das alles auf meinem Touchtype eingebe, aber jetzt wird es die Möglichkeit geben, im Join des Team-Calls auf der Mobile App zu sagen, hey, ähm, ruf mich doch einfach auf meine Handynummer an mhm. und dann habe ich einen sauberen Call ähm, mhm. und weiß, dass das quasi auch hinhaut. Okay. freue ich mich riesig drüber.
1: Cool. Ähm, mal eine andere Frage, Marco. Wer kocht denn eigentlich bei euch zu Hause?
0: Äh, immer wieder ich äh, auch, gerade so am Wochenende. Mhm. Ähm,
1: und bist du, bist du eher so der, der, der Tütenaufreißer und, und, und Schnellkocher oder bist du jemand, der da schon Kreativität reinlegen will? und
0: Am Wochenende darf es gerne Kreativität sein, ähm, aber gerne Dinge, die man vorbereiten kann. Also dann okay. 18 Schüsselchen vor mir, die ich dann hoffentlich nur in der richtigen Reihenfolge reinkippen muss. Ja. Wenn es zu hektisch wird, dann ähm, lassen mich meine Chefkochfähigkeiten doch eher...
1: Okay, okay, aber ich sehe schon, du bist der, dem mich diese Frage stellen kann. Wie schälst du eigentlich einen Knoblauch?
0: Anscheinend falsch, ähm, wenn ich das äh, mir angeguckt habe. Genau, du ziehst auf den Tweet von äh, Tim Pritlaff ab, äh, Podcast-Kollege, wenn man das in der Audience <lacht> vergleichen kann. Also ähm, er macht auch Podcasts. Genau, ein paar ähm, Nee, er hatte äh, gesagt, genauso wie diese T-Shirt-Zusammenlege-Videos, die, die ja. du auch kennst, wo man sich immer fragt, was habe ich falsch gemacht, ähm, hat er jetzt eins für äh, Knoblauch gepostet, mhm. wirklich begeisternd. Ähm, ich habe aber auch schon fast erwartet, da muss wieder irgendein Trick dabei sein, ähm, das waren dann gleich ein paar Tweets und drunter Leute, die es probiert haben und... <lacht> null funktioniert. Mhm.
1: Also schaut mal an, das ist eine coole Technik, falls es jemand hinkriegt, gerne einen Post an uns. Vielleicht mal ganz kurz beschrieben, also man hat die ganze Knolle in der Hand und äh, nimmt ein Messer in die andere Hand und sticht an einer bestimmten Stelle in eine der Zehen herein. Mhm und dreht dich so ein bisschen, zieht sie raus und damit ist sie entschält sozusagen.
0: Genau, dann ist ja. nichts mehr weiter zu tun. Wie
1: nennt man eigentlich diese Art von, 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 von Twitter-Videos oder wie auch immer man das sagen will, ähm, weißt du, wo du so einen Aha-Effekt hast, äh, die ähm, Dinge aus dem Alltag beschreiben, gibt es da einen Begriff dafür. Ja. Ich denke zum Beispiel auch an, wie schenkt man richtig Milch ein, kennst du das? Dass man die, die, den Tetrapack pack umdreht. Äh, ja. Lifehacks. Life Lifehacks, Life ne? ne? ja, genau. 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 Da gibt es wohl auch
0: einen, zu so einer Ananas, wo alle gesagt haben, habe ich auch alles falsch gemacht, ja. auch bis das man wieder ausprobiert und merkt, ne, so einfach ist doch nicht. Hm. Ähm, ja.
1: ja, und es kommt ja auch ein bisschen dazu, jeder hat ja auch noch mal ein bisschen seine eigene Art irgendwie. Ähm, es gab mal eine Zeit in meinem Leben, da habe ich ziemlich viel Ananas geschält und ja. habe da auch meine eigene äh, Variante entwickelt. entwickelt. Ja.
0: Ich fand es sehr spannend, wir haben, wenn du dich noch erinnerst, früher immer wieder auch Events gemacht, wo wir Kunden zu so einem Event-Cooking eingeladen haben. Ja. Ähm, das war immer sehr lustig, da habe ich halt das erste Mal gelernt, quasi überhaupt ähm, Messer zu schätzen und äh, quasi kleine Messer zu verachten. Mhm. Also das hat er uns beigebracht, als ich dann erstmal in meinem kleinen Kneipchen, sagt man hier in Hessen, dann da stand und wollte irgendwie den Knoblauch schälen, ging auch da am Knoblauch, mhm. dass er gesagt hat, was machst du da? <lacht> ich habe gesagt, ich schäle Knoblauch. Er sagt, nein, schäle sie nicht. <lacht> Nimm ein richtiges Messer. Okay. Und ähm, alles, was nicht irgendwie hier so eine äh, quasi Unterarmlänge, Klinge hat, ist kein Messer wohl für einen Koch. Ja. Ähm, aber tatsächlich bin ich auch dazu übergegangen, jetzt überwiegend auch für, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie du Paprika zum Beispiel zerlegst, ähm, auch das da eignet sich eigentlich ein kleines Messer, aber ich greife auch dort mittlerweile immer zum großen Messer und alle Finger sind so noch
1: dran. Du, wenn du jetzt äh, Messer sagst, auch wenn wir jetzt ein bisschen abschweifen gerade, aber ich habe gestern Abend haben wir, äh, weil Steffi Graf ist ja irgendwie 50 geworden, ne? Hammer. Ja, und äh, da habe ich so eine Doku gesehen gestern Abend in der Mediathek ähm, und da gab es dann ein Spiel gegen Martina Hingis. Das war ja ihre spätere äh, ja. Hauptrivalin Haupt, äh, dann. Und dann ist die, auf den French Open ist da so ein Verrückter, der irgendwie nicht wollte, dass Steffi Graf ähm, äh, verliert, ist auf die Mar Martina Hingis losgegangen und hat ja in den Rücken gestochen mit einem Messer. Ich weißt du das noch? Also, ja, kannst, kannst äh, also vor allem,
0: ich kann mich daran noch erinnern, ja? Ja, und habe aber genau dasselbe gesehen, das war jetzt nach dem, die Frauenfußball wird äh, ja. ja gerade übertragen und das war direkt anschließend, haben wir einfach weiterlaufen lassen und mhm. da war dann nämlich genau Steffi Du Christi hast auch die genau diesen Beitrag. Ah, ja, okay. ja, ruhig
1: das war echt das sehr empfehlenswert, finde ich, also ja. echt eine interessante Doku. Krasse, krasse Frau, das krasse ist, wie Geschichte. Wie sie angefangen hat, fand ich ja. irre. Mit, mit, elf, mit 13 wurde sie, glaube ich, dann Profispielerin. Ja, mit 4 hatte ich schon angefangen, Tennis zu spielen. Ja. Echt unglaublich. Na gut, aber zurück zum Thema. Du hast mal wieder mit der Anne Michaels, oder wie spricht man die Dame aus? Michaels? Michaels, ich
0: nehme an, das ist ihr, der Name, keine Ahnung, ihres Mannes, weil an sich sie spricht Deutsch. Wir sind Deutsche. Mhm. Genau, weiß ich nicht, bis sie herkommt. Genau, ich habe ja immer wieder mal mit ihr auf Twitter gewisse Diskussionen. Genau, auch da steht jetzt nicht auf unserer Liste, aber ich ähm, weiß das siehst. Heißt, sie hat jetzt wohl Nachwuchs bekommen, habe ich glaube ich schon mal darüber geredet, oder?
1: Da haben wir schon mal drüber genau. geredet, ja. Aber um, sie spricht ja auch immer wieder darüber auf, auf Twitter.
0: Genau, ist immer wieder ein, ein, ein netter Einblick. Ähm, aber sie hat sich nochmal beschwert, dass Leute es, ähm, Reply All einfach nicht verstehen mhm. und quasi wieder auf OrgWide-Mails oder da, ne, bei Microsoft ist ja dann auch quasi ein Subverteiler schon 25.000 User, mhm. ähm, was bei anderen OrgWide ist. Ähm, immer ein Reply-All machen, hat sich da nochmal drüber aufgeregt. Ähm, und einer aus der, der SharePoint Community hat auch gesagt, wenn es da nur Tools geben, für geben würde, die gibt es, Mail-Tipp mhm. ja, zum Beispiel, oder auch in Teams, ich habe ja, auch gepostet. Nicht, nicht
1: nur als Tipp, sondern man kann es auch äh, wirklich restriktiv so einstellen, dass man, dass man nicht an zu viele Leute gleichzeitig senden darf.
0: Ja. Genau, ist natürlich immer die Frage, was ist, wenn du trotzdem alle 25 erreichen willst mhm. ähm, oder musst, ähm, musst du dann eine neue Mail schreiben, wo du den Kontext verlierst. Mhm. Also da potenziell einfach Erziehung ist wahrscheinlich die deutlich bessere Sache. Ähm, und wie gesagt, ich habe nur auch gepostet, dass es quasi für Reply All gibt es heute schon Tools. Das heißt, ich glaube, technisch müssen wir nicht viel mehr tun. Ja, wir können es ja einschränken, aber es gibt Sachen und es gibt immer wieder User, die es ignorieren werden und ein Reply All machen werden oder sich irgendwo falsch ähm, verhalten. Entweder weil sie es nicht besser wissen oder weil sie es sich nicht interessiert. Mhm. Hat mich daran erinnert, quasi was früher bei Microsoft passiert ist. Wir haben ja ein paar langjährige äh, Softies da. Mhm. Und einer der Kollegen hat den sogenannten äh, badlam thread mitbekommen. Wir haben es verlinkt. Wer sich da noch daran erinnert, Microsoft hatte da mal so ein Problem zu Exchange. Fünf Zeiten. Mhm. An 25.000 Mitarbeiter, glaube ich, gab es einen reply all und einige haben dann gesagt, äh, bitte entfernt mich aus der Liste oder me, aus dem Thread. Me too, me too. Und genau, und der Rest hat geantwortet, me too, me too. Ja, ja. Und ich glaube, drei Tage standen die Mailserver still mhm. oder hat genau bis die Queue abgearbeitet war.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, da hat Microsoft viel gelernt. Vielleicht haben wir da die mail zu verdienen. Ja, sie haben auch so diese Bounce-Geschichten dann mit eingebaut, dass, dass da der Server erkennt, dass da gerade gebounced wird, dass da hin und her geht und so weiter. Also ich glaube, da wurde schon auch technisch einiges getan, nicht nur in diesem ähm, Display-Bereich, den du gerade ansprichst.
0: Alleine da, man müsste ja rein theoretisch auch für Teams, wenn man überlegt, ich mache in einem Org-wide Team äh, Microsoft, keine Ahnung, 100.000 Mitarbeiter, dann add Microsoft mhm. ähm, und dann gehen mal 100.000 Push-Nachrichten instant raus. Mhm. Ja, ja. Kleiner ich bin Art. mal
1: gespannt, ob wir in der modernen Welt mal auf so ein Szenario wieder stoßen. Ja, ähm, ich meine, die Komplexität steigt ja gerade jeden Tag. Kann ich mir schon vorstellen, dass man da mal im Vorfeld irgendwelche Szenarien vergisst. Weißt du, wenn ich mir so überlege, naja, was könnte denn schlimmstenfalls passieren immer? Mhm. Ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass in dieser komplexen Welt dann mal, dass man da was vergisst und dass da mal wieder so ein ähnliches Szenario rauskommt.
0: Ja, aus der Cloud habe ich oft immer das äh, Szenario, dass es die einfachen Dinge sind wie DNS-Zertifikate, die zu Problemen mhm. führen. <lacht>
1: Naja, wenn du jetzt zum Beispiel Südamerika anschaust, wo jetzt mit einem Schlag irgendwie drei Länder keinen Strom mehr hatten, also ich meine Kein gar keinen Strom, ja, kann ja. man sich schon auch vorstellen, dass da irgendwie ähm, so Chaoseffekte auch dafür ja. gesorgt haben. Weißt du?
0: Wobei die Berichterstattung toll war. Der eine meinte, ja, ja, wir sind es ja gewohnt, dass mal Strom ausfällt, aber mhm. jetzt so lange, dass er halt seinen Generator rausgeschoben hat, um seine Fischtheke dann weiter zu kühlen, ja, ja vielleicht doch der Zeit Vegetarier zu werden.
1: Ja, äh, interessant wäre auch gewesen, wie die Leute darauf reagieren. Bei uns in Heidelberg gab es ja vor kurzem mal so ein blaues Wasser. Ich äh, weiß nicht, ob ich dir davon erzählt nee. habe. Ja, da kam eines Morgens dann aus dem Wasserhahn, kam blaues Wasser raus. Und es wurde dann gemeldet und dann haben sie wirklich ihr Krisenszenario aufgebaut. das sind dann so die Feuerwehrautos durch die Straßen gefahren und haben im Megafon gesagt, bitte kein Trinkwasser verwenden. Und da haben wir
0: in Deutschland wirklich keine Lösung für. Ne? Also die Amis, weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, die haben ja so ein SMS-Netz, okay. wo sie so Emergency-SMS schreiben können. Mhm. Das ist vor kurzem, glaube ich, aus Versehen losgegangen oder es war ein unangekündigter Test, mhm. was ziemlich für Verwirrung bei einigen Leuten gesorgt hat oder es vielleicht nur auf Hawaii aber ähm, das war schon, schon einmal, da sind wir in Deutschland gar nicht so gut aufgestellt. Genau, und
1: die Leute sind es natürlich auch nicht gewöhnt, weil sie verwöhnt sind. Ja? Und da wird dann gibt es dann schon solche, solche Szenen, wo dann die alte 80-jährige Oma bei Lidl irgendwie weggestoßen wird, damit äh, die junge Frau noch an das letzte Wasser drankommt oder sowas. Also äh, ich möchte nicht wissen, was da passieren würde in Deutschland, wenn da mal wirklich so ein kompletter Stromausfall wäre, wie da jetzt in Argentinien und, und, ja. und in anderen Ländern.
0: Kennst du den Begriff Prepper?
1: Ja natürlich. Ja.
0: Das ist, da hatten wir es in dem Kontext dann auch wieder mit den mhm. Kollegen. Das erinnerte mich dann sehr
1: daran. Ja, da gibt es eine Serie auf Netflix übrigens. Ah okay, aber ein andermal. Muss man muss man nicht angucken. So, also dann ähm, kommen wir zum ersten Thema. Ähm, das heißt mal Teams Apps und Mcas. Äh, Mcas steht ja für Microsoft Cloud App Security. Ein Produkt, das immer mehr an Relevanz gewinnt in unserem Zusammenhang. Anfangs war das nicht so spannend, mittlerweile finde ich das ziemlich spannend. Insbesondere auch deswegen, weil es hauptsächlich Daten über den ähm, Sensor des Microsoft Defender ATP sammelt. Ja? Da werden also zum Beispiel Daten gesammelt darüber, welche Applikationen laufen auf dem System, äh, mit welchen Netzwerkverbindungen verbindest du dich, also mit welchen äh, Cloud-Diensten wie Dropbox und so weiter. Und da kann man dann wieder Sachen davon ableiten, wie ähm, ein User schiebt gerade ganz viele Daten Richtung äh, Dropbox weg oder sowas. ja So Exfiltration und solche Geschichten. Aber eine ganz andere Geschichte, die da jetzt gerade relevant wurde, ist das sogenannte App Certification Program. Das haben sie auf der Build announced. Und da geht es darum, und das ist ein Szenario, über das wir auch schon öfters gesprochen haben, auch in einem, in einem gemeinsamen Projekt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ähm, wenn man jetzt den Usern zum Beispiel Zugriff, Gibt ähm, auf den App Store, auf den Windows Store ja, und sagt, hey, ihr dürft alle Daten, alle Applikationen installieren. Ja. Ihr dürft vielleicht nicht alle, jede, jede Applikation aus dem Internet installieren, ähm, aber ihr dürft zum Beispiel auf den App Store zugreifen und da alles installieren, was, was geht. Da kommen natürlich sofort Fragen auf wie Compliance, ähm, wie äh, Data Protection. Das heißt also, greift diese Applikation vielleicht auf meine Inbox zu? Ist es eine Erweiterung von Outlook oder sowas? zieht mir da Daten ab ja, mhm. und schiebt die Daten vielleicht irgendwie, so jetzt, jetzt haben wir verschiedene Szenarien. Jetzt kann man sagen, naja, entweder das ist es eine bösartige App, die dann auch noch Dinge mit den Daten tut, aber vielleicht ist es ja Macht eine, eine, eine Dienst, gutartige ja. App, aber trotzdem speichert sie möglicherweise private oder, oder Firmendaten an einer anderen Stelle ab, an einer Stelle, die ich gar nicht zertifiziert habe von Compliance Sicht aus. Ja. Und so kommen wir da in diese Security und Compliance Themen rein. Und äh, es entstand der, der Need eigentlich zu sagen, naja, wir müssen uns schon relativ sicher sein, welche Art von Applikationen wir den Usern da bereitstellen. Zumindest ähm, größere Unternehmen äh, können da nicht anders agieren. Ja? Und ähm, was Microsoft jetzt mit MCAS zusammen macht und mit diesem app certification Program ist, dass die im Prinzip sagen, jetzt fangen wir mal mit Teams an. Die Apps, die ich Teams hinzufügen kann, ähm, die lasse ich durch ein äh, Zertifizierungsprogramm laufen. Da gibt es erstmal so ein Self-Attestation, äh, Attestation. das heißt, der, der Entwickler muss äh, entsprechende Fragen beantworten zum Thema Compliance, wo werden die Daten abgespeichert. Ähm, äh, dann zu den ganzen Zertifizierungen, HIPA und, und, und SOX und so weiter, mhm. ähm, hab, habt ihr euch da irgendwie zertifiziert und da gibt es eine Bewertung dazu. Ja? Okay. Momentan ist das alles nur auf einer Webseite, aber das soll jetzt in der Private Preview auch in MCAS reinkommen, dass du automatisch sehen kannst, hey, die User haben die und die Apps entsprechend äh, installiert oder hinzugefügt mhm. bei Teams und diese Bewertung hat ja. diese App. Ja? Ja. Und damit bekomme ich natürlich zum einen mal eine gewisse Dynamik hin, wo ich sagen kann, hey, ich gebe den Usern die Freiheiten, Sachen zu installieren, die sie haben wollen. Auf der anderen Seite habe ich aber eine sehr automatisierte Kontrolle darüber, welche Apps sind denn bei mir im Einsatz und welche Bewertungen haben die denn in den unterschiedlichen Bereichen.
0: Also wurde schon mehrfach von, von Kunden darauf angesprochen, im Endeffekt, welche Apps man denn jetzt quasi in der Config auch drinnen lässt. Stand heute haben wir noch das Problem im Endeffekt und das, da hilft natürlich sowas auch in der Übergangsphase dass wir Stand heute dann alles oder nichts haben. Das heißt, in der alten Teams-Admin-Oberfläche ist es so, dass ich tatsächlich alle Apps ausschalten kann, ja. einzelne, aber es gilt für alle Benutzergruppen. Das, was jetzt neu ist und was jetzt in der, in der, in der Private Beta, keine Ahnung, wo es gerade drin ist, so steckt irgendwo, weil in keine meiner Tendenz ist es sicher, sind App-Permission-Policies, mit denen du sagen kannst, okay, ich habe gewisse Benutzergruppen, denen gebe ich gewisse Apps. Weil in, das ja in Teams. In Teams, ja. genau. Das wird jetzt kommen, ähm, ist mehrfach announced worden, hat sich in keinem meiner Tenants äh, materialisiert, auch bei kann ja noch nicht. Ähm, was natürlich erstmal das mitigiert, dass du das vor einigen Nutzern überhaupt wegnimmst. Mhm. Ja. Aber die Admin und von der Governance-Seite her fragt natürlich jeder, ähm, wie kann ich den trauen? Also woher weiß ich denn, dass das eine vertrauenswürdige App ist? Jo, da steht jetzt Adobe davor, aber wer sagt denn, dass der Name, also wer hat aufgepasst, dass das wirklich von Adobe ist? Mhm. Und... Genau das, was du sagst, wir machen uns ja heute ganz viele Gedanken darüber, wo sind die Daten gehostet, welche Zertifizierungen liegen drunter, gerade im Security-Bereich, keine Ahnung, HIPAA, FDA und so ein Zeug, wird es ja super relevant, quasi darüber Einfluss zu haben. Ja. Ähm, deswegen kommt das ganz gut zusammen, das ist ja quasi fast wieder, ja, Post-Breach klingt jetzt wieder völlig falsch, aber es ist quasi, mhm. nachdem die Apps schon verwendet werden und sie sind gut vorbereitet, ich kann alles lesen, Natürlich wird ich das auch gezielt bereitstellen.
1: Genau. So, und äh, das ist jetzt momentan alles nur relevant für das Teams, für die Team-Add-ons. Äh, natürlich, und ähm, das schreibt Microsoft auch, äh, will man das in Zukunft auch in anderen Bereichen sehen. Es gibt ja noch die Office-Add-ins, die sind mhm. dann nochmal getrennt. Ne? Und dann habe ich noch die Windows-Applikationen. Äh, mhm. Also, wenn man sich mal eine ideale Welt ausmalen würde, dann geht es sogar noch darüber hinaus. Dann könnte man eigentlich fast sagen, der User darf alles installieren, was er möchte.
0: Ja, das sind wieder die radikalen Ansätze. Bevor er alles zählen darf oder so, hätte ich jetzt gesagt, das ist ja alles wieder Discovery, wenn das alles okay ist. Was mir jetzt eher noch fehlt, ist im Endeffekt, ähm, wir sind ja immer mobiler unterwegs, wir haben es ja vom iOS und Android gehabt. Ja. Gibt es da Bestrebungen, quasi das reinzubringen? Weil wenn du sagst, dass die gesamte Telemetrie, die gesamte eigentlich aus ATP kommt, ist natürlich auch die Frage, ich als Lizenzfragensteller ist ja immer, was brauche ich für eine Lizenz? Ich glaube auch dort wieder eine ATP oder, also wahrscheinlich brauche ich ja mal ATP und für M eine ADP 2 mhm. Alles wieder nicht so einfach, damit quasi die Sensordaten kommen. Oder Microsoft sagt, okay, nee, nee, ich habe gewisse Daten, kriegst du auch ohne das zu zahlen. Aber Konsequenz wäre es eigentlich nur auch die Mobile-Devices mitzunehmen, weil hey, wenn ich meine Teams-App auf dem Mobile nutze, dann nutze ich dieselben Apps. Und wenn du da blind bist in deiner Telemetrie, mhm. weil da der ATP-Agent nicht drauf ist. Weil jetzt,
1: du da auch entsprechende Add-ons hast, meinst du?
0: Das sind ja dieselben drin ja. letztendlich. Also wir haben vorhin nach MindMeister geguckt, das ist was, was uns immer wieder aufschlägt, weil es ein ARD-Sign-In hat, mhm. ohne jetzt spezielle Berechtigungen zu brauchen, das heißt von daher unkritisch, aber das ist eigentlich nur für Personal Use gedacht mhm. ne? und das ist eigentlich damit ein Lizenzbruch. Sowas wisst du ja, so ja monitoren ne? und klar, wenn das auf der Desktop-Seite siehst, ist es okay.
1: Also das ist, bleibt grundsätzlich spannend, in, in Microsoft Defender ATP haben wir ja jetzt auch das Vulnerability Management drin, was die ganze Geschichte nochmal von einer anderen Perspektive betrachtet, ja, aus Security-Sicht sozusagen, mhm. nicht nur aus Data Compliance-Sicht. Und die Dinge gehören aber irgendwie dann auch zusammen, finde ich. Ja. Ja. Ähm, also da, ich glaube, da wird noch in Zukunft äh, einiges passieren in dem Bereich. Ähm, und trotzdem, mein Idealszenario wäre, der User kann mehr oder weniger alles installieren. Aber mhm. ich habe, so wie wir das heute schon in MCAS haben, ich, ich habe die Möglichkeit zu sagen, es gibt unsanctioned Apps und sanctioned Apps. Ich kann mhm. also vom Unternehmen her sagen, ähm, ich erlaube bestimmte Apps und andere nicht. Ja. Und wenn der Katalog vollständig wäre sozusagen ja. oder fast vollständig wäre, dann, dann habe ich äh, eine sehr, sehr... Gute Mischung ja. zwischen Freiheit für den User und trotzdem die Restriktionen, die ich im Unternehmen haben Genau.
0: Will. Letztendlich ist ja auch da wieder Sichtbarkeit, du hast es ja gesagt, selbst wenn die quasi nicht klar klassifiziert sind, wenn ich als Unternehmen aber sehe, was für Apps denn verwendet werden, warum soll ich denn alle 800, alle 1.000, alle 400.000 prüfen, wenn meine Benutzer die gar nicht verwenden, sondern wenn die erste Verwendung auftritt und MKAS mir das reportet, hey, hier ist eine App, die du selber als Unternehmen nicht reviewt hast, mach bitte deine Einschätzung dazu. Mhm. Ja, weil, mein Gott, gibt so viele Anforderungen da draußen zu, keine Ahnung, Waffenexportgesetze und sowas, keine Ahnung, sowas ja. in der Zertifizierung abgebildet ist. Ähm, oder sei es interne Governance-Regeln, die natürlich nie abgebildet werden. Ähm, Betriebsrat und Thema sind ja so Sachen hier, keine Ahnung, My Workplay Analytics, eine völlig okay, wahrscheinlich total durchzertifiziert, aber in Deutschland nicht gerne gesehen weil potenzielle Leistungskontrolle.
1: Ja, wie du sagst, es gibt verschiedene Perspektiven. Es, wär, es ist natürlich schon mal ein, ein großer Mehrwert, wenn mir Microsoft sagt, ähm, hey, ähm, aus, aus Data-Compliance-Sicht, aus objektiver Data-Compliance-Sicht, ja. ist diese App schlecht bewertet, ja, und da kann ich natürlich noch meine, meine persönliche, individuelle Sicht drüber legen, kann sagen, selbst wenn Microsoft die als einigermaßen akzeptabel bewertet, für mich im Unternehmen ist das nichts, ja, das kann ich nochmal drüber legen. Also so, so wird es in Zukunft, glaube ich, Alleine sein. wenn du da
0: ein paar grundlegende Daten hast, im Endeffekt auf die aufbauen kannst, weil es halt schwierig ist, du hast da irgendeine App mit irgendeinem Namen, vielleicht ist noch der Hersteller verlinkt, wie kommst du denn an all die Daten ran? Mhm. Das heißt, das zu standardisieren und auch die Hersteller zu motivieren, diese Daten irgendwo bereitzustellen, ja. Um, ist ja auch nochmal so ein Ding, weil, genau, früher hast du halt als Startup in deiner Garage einfach eine Webseite gepublished und alles gehostet. Mhm. Um, ist ja okay, wenn man dann den Einblick hat, dass es so läuft, dass mein Geschäftsmodell ist, aber das ist ein, ein One-Person-Startup, heißt es das nicht, dass das quasi ewig am Start ist. Ja. Um, weiß nicht, ob das mitkriegt, ist. Ich glaube, der, der, der Gründer von Docker ist gestorben. Nein, nicht gehört. Um, Docker ist ja einer der, der, der Techniken oder der Community dahinter für... Containerisierung von Apps und Zeug und mhm. ähm, der ist auch gestorben und das nimmt denen natürlich, glaube ich, auch eine ganze Menge Wind aus dem Segel. Mhm. Ähm, und wie komme ich an solche Daten? Das heißt genau, welche Zertifizierung dahinter, deswegen spannendes mhm. Thema.
1: Ja. Gut, Marco, kommen wir zu deinem Thema. Du hast dich mit Sharegate Apricot beschäftigt. Was ist denn das?
0: Genau, ähm, wir reden immer wieder über Lifecycle, ähm, was wir denn machen können und ähm, die Jungs von Sharegate habe ich ja schon ein paar Mal gelobt, mhm. aus ihrer Desktop-Migrations-Ecke kommend. Haben sie einfach ein gutes Produkt und ich habe gesagt, wenn in der Cloud jemand was macht und das produktmäßig was anbietet, dann traue ich ihnen dann ehestens zu, es richtig zu machen. Mhm. Und ich habe es mir tatsächlich jetzt mal angeguckt ähm, und persönlich für mich, aber ich glaube meine Ansprüche waren zu hoch, war erstmal ein bisschen enttäuscht. Ähm, Kommen wir erstmal kurz zu den Punkten, ich habe es in den Show -Notes auch drin, ah, es hat eine hübsche Oberfläche. Also,
1: Erklär nochmal, ich habe es noch nicht ganz verstanden, um Achso, was geht ja.
0: Sorry. Sorry, ich nee, habe äh, mich selber abgehängt. Ähm, nee, Es geht darum, quasi auf Gruppen Lifecycle aufzubauen, das okay. was wir ja auch immer wieder machen. Governance, da sind wir wieder bei dem Thema, das aufzudecken, was wird genutzt, was wird nicht genutzt, wie wird es genutzt. Das versucht Apricot zu lösen, indem es deinen Directory scannt, deine Gruppen scannt, deine Owner scannt ähm, und dann Activity draufsetzt, Workload, das heißt ein bisschen ähm, Überblick gibt quasi auf, was hast du denn, welche Gruppen hast du, wie werden sie genutzt, ähm, sind Gruppen quasi bereit zu archivieren ähm, und das verpacken sie in eine hübsche Webseite mhm. tatsächlich, die aber Stand heute quasi nur für den Admin da ist. Ist eine gute Sache, Da müssen wir ja irgendwo anfangen, aber die Arbeit liegt dort. Der hat einen mhm. schönen Activity-Feed. Ich könnte mir vorstellen, ich habe leider keine Roadmap gefunden, wenn sie das ausbauen, dass ich als Benutzer, aber das ist das, was wir heute immer noch das Problem haben, es gibt diese eine Ansicht, die dir alle deine Gruppen anzeigt. Nicht wirklich. Es gibt ähm, das Account Management Portal mhm. von Microsoft, das jetzt auch irgendwie revamped wird, auch neu gemacht wird. Ähm, aber da fehlt quasi der Workload-Bezug und, und, und. Die Jungs zeigen einfach alle Gruppen an, welche Workloads dahinter aufleuchten. Leider nicht konsequent. Yammer fehlt zum Beispiel. Wäre gar nicht so schwer, machen wir auch. Ähm, so, dass du weißt, hey, das ist eine Yammer-Gruppe. Ja, oder das ist eine Gruppe, die hat Teams aktiviert. Aber
1: immer aus der Perspektive des Administrators, sagst Immer du? aus der Perspektive mhm. des Administrators. Also Administrator im Sinne von IT-Administrator, nicht der Administrator, der, also nicht der Owner nicht der, der Owner, Gruppe. Genau.
0: Ja. Es gibt eine, eine Übergabe dort. Du kannst das gesamte Tool wahrscheinlich für, für kleinere Orks so machen, dass es ein sogenanntes Auto-Entrustment gibt. Das bedeutet, dass die, brauche ich die Gruppe noch, Renew der Gruppe, dass das quasi immer an die, Owner übergeben wird. Mhm. Sonst laufen all diese Telemetriedaten und diese Aufforderungen, die laufen quasi zum Admin rein. Und der Admin läuft ähm, dann rein und muss dann halt einfach sagen: Hey, die Gruppe ist inactive. Willst du die archivieren? Mhm. Da muss der Akte, der Admin, diese Tätigkeit durchführen. Ähm, optimalerweise macht das ein Owner, wenn der Owner-Gruppe da ist, mhm. ähm, um das zu tun. Wenn einmal dieser Entrust gemacht wird, dann gehen Mails an die Owner, sagen: Hey, deine Gruppe sieht aus, als würde sie nicht mehr benutzt. Bist du auch der Meinung? Was sie dann noch als Value drauf machen, weil so viele dieser Funktionen kriegen wir out of the box von Microsoft teilweise, da mhm. sind wir ja auch mit im Spiel, sowas mit zu automatisieren. Ähm, was sie machen, ist quasi das Problem der, der Archivierung. Archivierung im Sinne von, was mache ich mit meinen SharePoint-Daten, wo gehen die hin? Mhm. Ich habe da irgendwie einen, einen, einen 400 Gigabyte Daten drin liegen, 30 Tage liegen sie im Papierkorb, mhm. danach sind sie weg und das will natürlich keiner. Das heißt, was die Jungs lösen, ist tatsächlich, dass sie hingehen und diese Daten dann nehmen und in den Azure Storage packen. Das dauert eine Weile, aber irgendwann ist das Ding dann archiviert. Dann kann man die Gruppe auch löschen. Ähm, leider sind es ja nur die SharePoint-Daten. Das mhm. heißt, es ist nicht wieder wirklich ganzheitlich. Deine Teams-Chats sind weg. Power BI, Planner wäre weg. Die haben halt nur diesen 30-Tages-Part. Aber es ist ein Anfang.
1: Aber wenn du sagst 30 Tage, warum habe ich die 93 Tage im Kopf? Du hast ja nochmal den zweiten äh, Papierkorb. Das ist Papierkorb, aber ja. wenn es
0: jetzt darum geht, dass die Gruppe gelöscht wurde, ja. dann hast du nur einen 30-Tage-Recycle-Bin.
1: Also nicht für die Daten, nicht für die OneDrive-Daten. Auch, also die das ist ja
0: das Gesamtkonstrukt. Das heißt, er nimmt den Planner, er nimmt das, die Team-Info, die Exchange-Mailbox, die
1: Sharepoint-Daten. Also wenn ich den ganzen Container lösche sozusagen. Ist die Gruppe, das, genau. Das ist das, was du sagst. Wenn ich den ganzen Container, also die ganze Gruppe lösche, dann, dann ist die nur 30 Tage ähm, im Recycle Bin. Genau. Und das, da gibt es keinen zweiten Stage dann. Da gibt es keinen zweiten Stage, sondern dann ist weg, wirklich weg.
0: Mhm. Ähm, deswegen muss man da immer aufpassen, auch wenn wir Group Expiration einschalten. Weg ist weg. Mhm. 30 Tage hat man noch. Das heißt, es ist wichtig, innerhalb dieser 30 Tage zu reagieren oder Alternativen anzubieten wie, ich räume einfach alle Members weg, ja, dann sind die weg an alle Owners, dann mhm. ist die Gruppe zwar noch da, sie ist für keinen mehr richtig sicher. Also
1: Admin Fehler sozusagen sind das, ne?
0: Naja, es kann ja sein, dass tatsächlich einfach nicht aufgepasst wurde. Es gab keinen Owner, der sie bestätigen konnte, die Mitarbeiter, mhm. die Mitglieder haben alle fleißig gearbeitet. Ja. Oder es ist so eine Gruppe, die halt einmal im Jahr gebraucht wird, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt mhm. und dann wird es einen Monat intensiv genutzt. Na gut, und nächstes Jahr war sie dann weg, ja. weil hat sich keiner darum gekümmert er hat gesagt, nee, den nee, habe ich ja noch Zeit, ist ja erst nächstes Jahr wieder. Ja. User Error. Das heißt, da bieten sie was an, das zu managen. Haben noch ein bisschen das Problem im Endeffekt, dass sie US-only sind, was mhm. das Hosting angeht. Das heißt, auch der Blob, den kannst du Stand heute, meinem Kenntnisstand, nicht selber stellen. Mhm. Das heißt, du musst quasi ähm, deren Storage nehmen. Ist dann natürlich, Jetzt kommen wir wieder zum selben Thema. Wie sehr kann ich ihnen vertrauen? Wie sind sie zertifiziert? Wie kommt dann die Daten ran? Mhm. Wie sind sie verschlüsselt? Ähm, wenn ich so eine Lösung gehe, dann will ich natürlich schauen, dass sie in mein Umfeld passt ähm, und Apricot ist dann auch nur eine App am Ende mhm. ja, auch die wird sich in deinem ARD niederschlagen auch die ist durch MCAS sichtbar ähm, und quasi monitorbar, von daher eine spannende Sache, Preismodell fand ich jetzt gar nicht so uncool es sind 4 Euro pro User pro Jahr mhm. also mal ausnahmsweise nicht pro, pro Monat ja. ähm, die Cent aus
1: unabhängig vom Speicherplatz oder wie? unabhängig vom
0: Speicherplatz wohl, mhm. ja Okay. Und Kann ich mir vorstellen, wenn du ein paar Terabyte hast, dass es geht. Vielleicht gibt es auch da wieder so eine Fair-Use-Policy. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht zu tief reingeguckt, ich habe es euch verlinkt.
1: Ähm, du weißt jetzt nicht, wie, wie, wie detailliert ich dann zurückgehen kann. Also wie oft wird ein Snapshots gemacht, Snapshot gemacht? Gar nicht, ist?
0: sondern die machen keinen Backup, was das angeht, sondern wenn du die Gruppe archivierst, ja. dann löschen die die auch. Mhm. Aber du hast die Daten halt noch im, äh, in der Web-Oberfläche von Apricot, über den Blob Story quasi zu Okay,
1: zur das heißt also, wenn ich, wenn ich äh, die Gruppe gar nicht lösche, dann machen die niemals einen Snapshot davon. Nee, sie nee, nee, einen, genau. Ja. Mhm.
0: Sondern ich muss diesen Archive klicken, mhm. ihren Archive-Mechanismus, um das dann quasi rauszustreamen. Mhm. Das wird natürlich dann auch wieder eine Weile dauern, bis die Daten raus sind, bis man sie quasi den Benutzern wegnehmen kann. Mhm. Ähm, wie gesagt, da gibt es halt so die üblichen ja, Lifecycle-Probleme, die man halt hat. Wie mhm. gehe ich dann mit um? Ähm, deswegen finde ich es schön, möglichst nah an den Microsoft-Standards zu bleiben. Da sind sie eigentlich ganz gut abgebildet. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht so verkehrt.
1: Cool. Gut, Marco, spannendes Thema. Ähm, ich würde sagen, für heute haben wir wieder genug geredet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.